0: 说第五时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。嗯，今天非常荣幸。我觉得今天这期节目即将是成为史诗的一档节目。对，就是我们既有社会责任感，又有全局观，对、嗯、不对？
1: 对，从关注生活上升到了关注社会问题，嗯、眼界不仅是纽约啊、中国啊，已经呃放宽到整个全世界的领域了。其实、嗯，对
0: ，不关键是总有这种这些很牛逼的朋友来，就让我觉得自己也很牛逼，知道吗？
1: 对，就是感觉我们电台就很牛逼。
0: 对，我们电台超高端，有没有？就是经常能<笑>能迎接一些非常牛逼的朋友。对啊，所以今天是哪位牛逼的朋友来做客？请嘉宾自我介绍。那<笑>、啊、那我们先欢迎一下，好吧？啊，欢迎,欢迎今天的嘉宾。家宾<笑>大家好，我是 Tina。嘉宾刚,刚这样撩一下对头发，感觉嘉宾超妩媚，真的，嘉宾超美。对,、啊对啊，为什么会跟嘉宾认识？就是因为我们都是。<笑><笑>我某一个<笑>，又不是那个女性领导组织的成员，哦，就是我们嘉宾是在那个女性领导组织领导所有人。你是
1: 在
0: 就是打酱油，嗯，就是嘉宾完全撑起了那个组织里面所中国人的颜面，你知道吗？要是没有他的话，中国人全部 flop 掉。
2: 因为我作为
0: 一个在里面插科打诨的中国人，还有另外一个小妹妹也在里面插科打诨，除了他，要不是因为他，就是中国人就立刻 low 掉。对、嗯，并不是这样,是这样,是这样，一个人撑起了，一个人撑起一个民
1: 族。天天天天天天
0: 他是把民族放肩上的、嗯啊、真的真的。但是他做的这件事情也是把全世界的这个国际民生都放在肩上，嗯、对不对,对？我觉得很伟大
2: 、嗯。一个普通的工作被你们说成这样，<笑><对><笑>感觉自己好像真的是这么回事呢。是真的
0: 是就是这么回
2: 事啊。哦对啊、uh, ，所以我之前的这份工作呢，做的大部分是就是啊、呃，帮助一些被贩卖到纽约来的亚洲女性，大部分都是就是这这群人里面，大部分是中国人，有小部分马来西亚人，小部分韩国人，然后他们被贩卖过来之后呢， mm -hmm. 就被强迫从事。性交易、呃、对性交易啊、嗯，然后这个行业的事情、嗯，所以呢，我们机构做的事情大部分就是帮助他们，呃，去脱离开他们、嗯、熟悉的这种生活、嗯，然后让他们重新的融入到纽约的社会的，有一个合法
0: 身份。呃，对，有一些人如果他们需要这个的话，我们会帮他。嗯嗯,嗯，他们这种主要就是是弄过来从事性交易的，还是比方说像中国山沟沟里面会卖到山沟里面给人家做老婆这种，<笑>是这是不同的概念，是不
2: 是？<笑>对，其实他们过来的时候呢。呃，大部分不是做老婆啊什么这种，但是更多人是想要找一份工作哦、嗯，是被骗过来的，对，是被骗过来的、嗯。然后过来之后，其实他们也并不是被强迫着去呃去去按摩店啊之类的地方工作，嗯、但是呃很多原因让他们过去的，是因为他们就是没有办法支付他们的生活。就来了纽约之后，发现、嗯、哦原来这些人啊，之前他们承诺的那种高工资啊，其实是非常非常低的，嗯、而且呢他。他们还面临这个身份的问题，所以很多时候一些工作其实是不能做的。所以，除去呢那些所有的可能性之外，就剩下按摩院这样一个来快钱的地方。
1: 啊、嗯嗯，所以其实那帮就是人口贩卖的人，他们是有一个套路。
2: 对，纽约有一个研究所叫 Polaris， 然后这个研究所呢，嗯、它是负责整个美国市的一个人口贩卖热线，嗯、就是所有的受害者如果打这个热线，都会让他们那边的专员去听、嗯，所以他们采集了非常多的数据，然后基于这些数据呢，他们把全球人口贩卖分成了二十八个种类。然后在亚洲来说呢，大部分的亚洲人都会从事以下这三种，最出名的就是按摩店，嗯，然后其次就是一个叫 residential， 就是在家里面，然后这个家里面具体是怎么样操作的呢？哦、就涉及到了一个网络，网络上面的这种 management 管理，
1: 嗯、然
2: 后还有一种是，呃、哦，还有一种什么来着？我忘了。
1: <笑>没有关系，很真实。哈哈哈哈
0: 哈，因为因为其他的，说明我们没有在照稿读，真的，对对对记得很正常，记记得多少说多少，没事的。我们节目就是从来不看稿，嗯，
1: 照稿的节目
2: ，<笑>因为主要是接触的大部分都是按摩院的，
1: 嗯，就是
0: 按摩店这样、嗯、这样的一种人口贩卖方式，嗯，所以其他的几乎不会碰到。是，哎、嗯，说到这个人口贩卖，其实我第一次听你讲的时候，嗯、这个英文单词其实我没有经常听过嘛，因为每一个。以前没有接触过 trafficking, human trafficking， 而、嗯、且、啊、我觉得这个词还挺特别的，是不是？它感觉如果按字面解释这个意思，感觉就是把把人运输来运输去的感觉对对对，对吧
2: ？对，我觉得就是这样。哎呀，这个词从英文翻译到中文也是有一个这样这样一个误区啊。其实，在英文里面，它并不只是表示把人从这里贩到另一个地方，嗯，就它更多的呢是就是三种形式，嗯、um, ，force。Fraud, coercion， 就是通过强迫、威胁和欺骗的方式， oh. 就这三种方式来达到让别人做不愿意做的事情的这样一个目的。然后，所有、呃、符合这三点的人呢，其实都可以称作 trafficking 的 survivor。啊，现在已经不用 victim 这个词了，嗯、会用 survivor， 因为这样会让就是哎，不能说受害者，幸存者听起来又有点怪，会让这个对象就显得不会那么的无力，嗯
1: 、所以就会用 survivor
2: 、哦、来说，一般都不会说 trafficking victim， 这样会说 trafficking survivor， 对，所以所有符合 force fraud coercion 符合这三点的人都可以称为不受害幸存者，对对对、嗯，中文里面并没有一个一个词是可以很好的,应的对,有对应的，对、啊、对，所以我们就只能一直说。人口贩卖，人口贩卖，但其实人口贩卖呢不仅仅是人口贩卖，所以我觉得我们可以用 trafficking 这个英文单词来代替接下来的对。对，
0: 可是你刚刚说到 survivor， 就是说其实还有很多人是在这个过程中死掉了，就是没有活下来，是这个意思
2: 吗？嗯，的确是有人有这样的事情发生，嗯、但是用 survivor 这个词呢也。并不是说很多人会死掉，因为 survivor 它对应这个这个中文“幸存者”呢，又有一点对，并不是很对得上对对，因为他只是说这个人经历了这件事情，然后目前没有再经历了，然后这样就可以叫做 survivor，、啊、但他并不代表这是一定是威胁生命的哦，感觉是
1: 承受住了这件事情本身，然后走了出来对,对，今天上午的时候还特地拜读了一下我们嘉宾 Tina 的大作，嘉宾大作对对对,对,对，然后我觉得那个那个文章真的写的。是非常的真实，然后从一个就是很亲近的角度去报道，而不是有一种就是你好像像新闻联播那种感觉，而是那种很贴近呃 survivor 那种生活，然后去跟他们交流的一种感觉，就特别的感人。嗯、是，谢谢。你有新闻报道，谢谢你有记者责任感，发<笑>现了没有？对吧？多谢多谢。就文字间都体现着人文关怀的那种
0: 。作为自媒体人对，对，我们都是新闻报道的见证者。
1: 嗯，其实其实真的
2: 并没有没，我觉得那篇文章几乎。就是把我听到的事情一五一十的记下来了而已嗯嗯嗯。然后那些故事也真的是非常的非常的难过。
1: 对，但确实也是让我知道了一些不一样的角度。因为就像我们之前说到按摩店嘛，其实这件事情，就我印象中总会觉得很多人可能是自愿去做的。但是你其实不知道很多人就是说他们其实被坑蒙拐骗，然后曾经也是想做一份很好的工作，只不过是由于被套路，然后要还钱，嗯、才没有办法。到了按摩店里去，是为了生存而还
0: 债。对，我觉得文章写的比较，就是让人，就是揪心的一点，就是其实他们当初是想逃离自己原本生活的那个窘境，嗯、但是却没有想到步入了另外一个更大的窘境、嗯。对，我觉得这个其实是像上天跟他们开了一个玩笑，他们如此就觉得特别像电影的那种。就感觉就是你永远都逃不出这个、这个智库的这个这个帮你帮你罩住的这个东西，嗯，对吧？我觉得很多人都是这样的情况，对吗？就是
1: ，嗯
2: 、我觉得你总结得好好，<笑>我自己可能都没有想太多，但是现在回想起来也真的是，就什么样的人会被会被人贩子，也不能叫人贩子，会被这些呃贩卖，对,对贩贩卖别人的人盯上，也大部分都是处在窘境，比较脆弱。女性要看是哪一种人口贩卖了， uh, uh, 就是联合国有一个组织叫呃、uh, United n a t i o n Office of Drug and Crime，、uh -huh. 就是犯罪药品。办公室之类的，我也我也<笑>，我也不并不知道它的中文翻译是什么。然后这个组织也是做了很多研究，然后呢就发现、呃，人口贩卖是包括很多种的，就其中呢，性贩卖是其中一个占的比重比较大的，但比性贩卖更多的呢，其实是劳工贩卖。然后在劳工贩卖方面呢，更多的受害者就是男性了，对。然后除了这个，还有器官贩卖啊，然后婚姻贩卖啊，然后还有呃童工，就是找那些小朋友去打仗啊，之类的。这种，对，因为刚刚说到“贩卖”这个词，在英文里面其实它是表示 “force fraud coercion”， 是就威胁、强迫、欺骗。所以他也不一定是表示从一个地方到另一个地方，嗯、对，对，它是一种手段
1: 。哦，嗯、但听这种什么劳工啊，什么儿童，就我就觉得离我特别遥远，就好像应该是几十年前才会有的事情。是，嗯、是对，这种情况怎么现在还会存在呢？而
0: 且是是主要是从非发达国家贩卖到发达国家，还是只是非发达国家之间的自己？之间的
2: 这个交易嗯，其实其实都有，而且劳工贩卖非常非常的普遍、嗯，它比性贩卖要普遍非常非常多，它可能就在我们身边。就比如我们现在在这么 fancy 的一座大楼里面，我们楼下如果有一家餐厅，然后其实挺常见的，就有一些餐厅呢，它是有呃八点九九、九点九九美金，然后一餐一餐自助餐，然后你去吃的时候就发现有虾，然后有鱼，就是特别特别好，就你觉得你吃的那些东西已经远远超过了这个价钱。价钱,价钱没事儿。对，但是为什么它这么便宜？其实这个就是劳工贩卖的结果。嗯、然后这个其实是可以追溯的，在 t 泰上面有一篇有一个有一个 speech， 有个演讲、嗯，那个演讲者就说到这个问题，嗯、他说其实是有很多。呃，男性吧，劳动力从非特发达国家被贩卖到美国的夏威夷，贩卖过去之后呢，哦、就是在那个地方去捕鱼啊捕鱼之类的，嗯、对、嗯。然后他们的工作时间可以长达十六个小时，哦、我边说都已经在起鸡皮疙瘩了。是的，就他们是工作时间可以长达十六个小时、嗯，然后他们这么长的时间之下呢，嗯、就工资也是非常少的、嗯，而且语言也是不通的，嗯、就是他们去了之后基基本上就被套牢了，然后就在那边、啊嗯。他们大概是哪
0: 些国家人？
2: 嗯，很多东南亚的，东南亚对、嗯，非常多东南亚的，嗯然，然后也有很多其他国家，具体数据我真的不太清楚。劳工贩卖这个方面，当、嗯、然就是他们捕来的这些鱼被运运到了这些大城市啊，芝加哥、啊、纽约，啊，放在了这些自助餐店，所以我们才会吃到一个这么便宜的价钱。其实这个就是劳工贩卖的结果
0: 。那可不可以说，就是其实这些店的这个就是供货渠道其实是不干净的，对，是吗？你可以这么说。嗯那他们就那这家店是非法的吗？会被定义成非法的？嗯
2: 其实并不会，这是一个非常灰色的区域。就是我我对法律方面了解的不太多，嗯、但它真的是一个非常灰色的区域、嗯。就是没有人是明令禁止你不可以去买从夏威夷运来的鱼，啊、但是,是但是你要怎么去追溯这些鱼到底是怎么来的呢？对对对对？没有人不允许
0: 你买便宜的夏威夷运来的鱼
2: ，对吧对、啊？是，所以这就涉及到一个成本的问题了。政府也不想花这么多的时间去哎，再看这些鱼是哪里来的，嗯、是为什么这么便宜。因为没有必要，嗯、对，因为已经这么便宜了，是是不是？他这样做的目的就只会让这个价钱升高而已
1: ，对，所以。但现在也有更多的一些牌子或者是店，他们就很就意识到这个劳工的公平性，所以他们在他们的产品下面都会附注说，他们有去参观的工，包括工厂或者是农场，哦、就说他们的工人都是被 treat very fairly，、嗯、就是说他们有基本的保障，也不会有那种非常恶劣的环境
2: ，对对。我、嗯、也有听说，我觉得现在社会企业责任就越来越成为一个、嗯、呃各个大各种大公司发展的一个一个方向、嗯，然后也是一个非常重要的可以让他们 take them accountable 的一个一个社会制约、嗯。但是毕竟不是所有的公司都是大公司，然后人口贩卖也。不常常出现
0: 在大公司、
2: 嗯啊，往往
0: 就是在一些社会的黑暗角落里。嗯、对你确实难很难想象，就是说你身边这些店，其实跟这个也是有相关的，对对吧？那除
1: 了我们刚刚讲的这些模式，还有没有什么值得我们关注的？
0: 嗯，套<笑>路
2: <笑>套路是有的。美国有一部纪录片叫《呃 I am Jane Doe》，然后他这个他这个纪录片就是说。Jindo，Jindo 就是一个名字，嗯、然后它就相当于我们中国说的小明、嗯，然后小红这样的一个就非常普遍的名字。哦嗯、然后他这个纪录片是说一个叫、就是、“I'm nobody” 的那种感觉，呃，是这个对概念对，就是我是这个人，但这个人呢是一个非常普遍的人、嗯，然后我的经历可能是很多人都在经历这个事情、嗯。然后他这一个。对他这个纪录片主要说的就是一个叫 backpage.com 的网站、嗯，是怎么样通过这个网站，然后让呃皮条客来贩卖他们自己手下的女性。嗯，然后我也想，这是一个非常非常强大的网站，嗯，然后这个网站呢，它是我觉得它是一个非常夸张的网站，然后有也有一点让我非常不不百思不得其解，因为卖淫在美国大部分州都是非法的，嗯，嗯但这个网站上面你是可以清楚的找到非常非常多的那些色情广告，它甚至有一个专栏，嗯、有一个专栏就是专门是给那些 buyer 去。找女生的，然后它有 woman to man， man to woman， 然后之类之类、嗯，而且在这个网站上有非常非常多的 minor， 就是十八岁以下的小女生、嗯，然后是被他们的皮条客拍到照片啊之类放在上面，然后就说她有多高，然后有多大什么什么之类的，然后又说有哪里有有多少经验什么什么，然后就说哎呀，然后多少钱
1: ，而且这都是公开的，都是的这个网站是公开的，这个网站。没有被封吗？怎么
2: 可能呢、啊？是不是？这就是我觉得非常非常非常不能理解的。嗯，然后为什么没有被封的原因，是因为美国有一条法律，然后它是这么规定的，就是说这个网站和。嗯、第三方在这个网站上放的内容，它这两者是分开的，哦、这个网站是不负责的、嗯。就这个法律其实也有它的合理性。嗯、就比如说，如果一个五岁的小孩发了一个非常 racist 的 comment 在 Facebook 上面，嗯、那 Facebook 应该为这个负责吗？是不应该的吗、嗯，是跟 Facebook 没有关系。是，道理。所以它这个法律就是用来保护，就这些不要太多的事情出生，嗯、就不要搞事情、嗯嗯。但是呢，同时也正是因为这个法律的存在，然后就让这个 b a c k p a g e c o m 这么长时间，都对于这些色情的信息都可以如此安稳的继续让他们发
0: ，啊、嗯哦嗯，
2: 而且这个 backpage.com 他们也因为有如此多的色情广告存在、嗯，然后他们的利润赚得非常非常非常多。然后，当然也有很多人是想想努力把这个东西 crack 掉，嗯、就说你不能再这样啦、嗯。然后没有律师肯接这个案子，嗯、因为毕竟是一个一个人在抗对抗着一个连连利润就可能几千万对,对几千万美金的这样一个大企业，嗯，你真的是胜利的希望渺茫、嗯。所以呢，经过了很多很多年，然后最近呃、啊、去年的四月份好像。忘了具体是几月份，去年就 passed 了一个新的法律，嗯、就叫做 Sesta、嗯。然后这个 Sesta 呢，就是慢慢的把这个刚刚说到的呃第三方不不应该负责的这个法律，在慢慢的更改它。然后就是希望通过这样的方式，在法律上面对 Back Backpage.com 来进行一些制约。约、嗯、束。嗯。然后以前我们也是见过很多。嗯，在亚洲的女生，刚刚不是说到有很多种人口贩卖方式， mm -hmm. 除了按摩店，还有一个 Red s i Sea 手，在家里的。然、mm -hmm. 啊、这个是怎么贩卖的呢？ Mm -hmm. 就是他的他的老板可能就把他放在一个酒店，然后就说你就住在这里，有客人来你就接待。Mm -hmm. 然后这个酒店一般都非常非常偏远，就出去之后你都见不到人的那种地方， mm -hmm. 那种 motel，、mm -hmm. 就高速公路旁边啊、mm -hmm. 这样的地方，有一些是这样，但也有其他。然后放过去之后。Mm -hmm. 就在通过 backpage.com 或者类似的一些网站，然后把他照片啊什么放在上面，然后如果有买主的话，他就把地址告诉他们，买主就过去。嗯、所以这种方式让这个老板是完全跟这件事情没有关系，是。即使这个女生被抓了、嗯，这个老板也是没有任何的牵连。是。所以，唉，正、就是因为这个互联网时代，这个网站的存在，让人口贩卖。的利润是翻倍了，就刚刚我们说到为什么现在利润这么高，然后也这个也是原因之一、嗯，然后同时也是让这个这个这个 crime 更加的难以控制了
0: 。对你刚刚提到这个皮条客，那皮条客和咱们这个之前提到这个亚洲这些人口贩子是有什么区别吗？还是他们是一类人？他们
2: 其实不能算是一类人，皮条客呢更像是一个。男朋友或者是大哥哥这样的一个角色，<笑>哦、他们的他们的这种贩卖的方式和我们、嗯、我刚刚说到那种亚洲的一个贩卖网一环套一环是不一样的、嗯，就这种更多的出现在于拉丁美洲啊或者是东欧、嗯、一些这样的人口贩卖的链条里面。嗯、然后这种皮条客呢会以一个男朋友啊或者是一个非常就是有有可以有非常有安全感的一个男性形象出现在他们身边，对，出现在。他。他们身边， uh, 然后一般他们盯上的女生，真的就是要不就是家暴啊，反正各种问题在原生家庭里面， uh, um, 所以遇到这样一个男性之后，就真的哇，立刻就爱上了。然后他们可能还会以男女方式、男女朋友这样交往一段时间， uh, 然后这个男生就会让他去帮忙， uh, 帮他赚一点钱，然后就这么开始， uh, 然后就越来越多，越来越多。然后这个 pimp 又是美国一个让我百思不得其解的东西， uh, 就他甚至夸张到有很多人呢，他们做皮条客之后。就有经验，然后有个人呢，还把自己的经验总结下来，写了一本书。什么？
0: 这本书还在亚马逊上能买到？哎呦，美国社会真是一个非常奇葩的地方。
2: 哎呀，我真的觉得有时候就言论太太自由
0: 了，未必是一件好
2: 事。真的是，然后还可以买到不同版本的，所以我就觉得，<笑>嗯，这太 bug 了。你已经在监狱里待着了，太 b 了，已经
0: 被和谐了。<笑>是的，是约束力在哪里啊？
2: 哎呀，言论自由，所以是吧，所有东西真的是有两面性。是
1: ，而且即使那些人看到书里写的都是犯罪证据，他们也不可以抓他。
2: 对，因为你没有办法证明他真的是做过对。对，哦，就当小说在看。对，他、嗯、可能就是一本小说，但其实，嗯，而且很夸张，就是那个书的书下面不是买了就评论嘛。有些人就说、嗯、啊，我真买来打算
0: 要开始这个新职业了、嗯。我记得我小时候看过那个电影叫做《飓风营救》。让我当时还不相信有这种情况存在，嗯、就是那个故事就讲的是男主的女儿啊、呃、和他的朋友，就是被这种人口贩卖集团贩卖到中东或者哪些地方，嗯、俄罗斯那些地方、嗯。然后他那种就是大佬围坐一圈，然后那种就是单向玻璃嘛，你看不见的，嗯、然后就把那小女孩、嗯、啊，就就就反正不穿穿很少衣服，然后就领到中间，嗯、然后那些大佬就指指点点开始拍卖，嗯，
1: 嗯然后
0: 。对，就是那种非常非常小的小女孩，然后但是她爸爸是一个那个 FBI 了、嗯，找女儿嘛，然后终于好不容易就把女儿救出来反正这上下两步，嗯、有两步，反正就讲她女儿不知道为什么经常被抓，然后就是经常被翻。卖。<笑>我当时还不相信，我想说怎么会这么可怕？嗯、怎么会是这个世界上存在这样的情况？嗯、但今天确实听完你跟我们分享之后、嗯，我们发现这个是一个无形的网，就是遍布在你周围。是的，真的是，就是这种呢，其实并不是很常见的。嗯、
2: 就大家说到人口贩卖细。贩卖的时候，可能直接就想到这种极端的例子、嗯，但这个其实并不常见。最常见的就是那种非常非常生活化的，就是你身边那个人跟你说“哦、你去吧”，然后你去了、嗯，然后或者是你男朋友跟你说“哎，你帮我赚个钱”，然后你赚了。嗯，其实这种更加更加的普遍。嗯，然后这种也是让你觉得防不胜防，是真的。
1: 因为你一下子不会觉得特别突兀，对，就是就感觉好像很自然，但是潜移默化中，对，嗯
0: 、但但其实你你，我觉得应该是旁观者清，这个是就是你身在其中的时候，你其实看不清这件事情。嗯、但你其实、嗯、咱们其实不是刚刚聊到的时候，你也说你有很多百思不得其解的地方，你有看到很多 bug 的点。但是如果你真的身处在其中，你这个被生活的这种压力折磨，然后特别想逃离那个地方，你是不会看清楚这些事情的。这有旁边的人，周围的人可能跳出这件事情，他会看清楚这件事情，对对吧？然后也可以从就是创
2: 伤的心理学角度来解释这件事情。嗯嗯、就很多人他们呃经历了这些非常大的创伤之后，嗯、很多时候他们不会把自己。作为一个被动的去做这件事情，他会化被动为主动。嗯、那这样的情况下，就会让自己的精力更加的有力、有有力量一点。就是我是自己选择这样做的，嗯、我不是被迫的。嗯、而且呢，就会他的大脑会 normalize 整个情况，就这是正常的。我是选择这样做的，我是有自己的计划的。然后就会就这样一种 mentality 来麻痹自己创伤的
0: 这种这种创伤。
1: 就自己给自己 rational， 你自己的
0: action、嗯。对，那那你。之前那份工作主要是呃哪一块是是跟那个女性的这个性贩卖有关？是对
2: 我之前做的工作是几乎是百分之九十八的客户，我们会叫他们客户。客户对,对，好尊重。<笑>对，我们也叫
0: 客户。<笑>是，对，我们行到底也叫客户
2: ，<笑>客户<笑><笑>完全不一样的概念。<笑>对，然后他们，因为我们觉得他们是过来寻求服务的嘛，所以你们会骂客户吗？不会骂客户，<笑>嗯，不会，不<笑><笑>会骂客户，就<笑>觉得他已经骂不出口了。会跟着他们一起哭，我还要互混呢、啊，<笑>不好意思<笑>所以就。对，我们刚才说什么来着
0: ？哦、<笑>对，就是你你那个客户，对，就是这些，哦，对,哦对他们，他们是什么类型的人？对，怎么会被贩卖过
2: 来？嗯嗯，就可以讲一个非常典型的他们怎么被贩卖过来的故事、嗯对对。对，这是一个在亚洲非常非常常见，嗯、特别是中国大陆非常常见的一个、嗯、这样一条线路,路啊。对、嗯，就比如一个中年妇女。哦，还有一点非常有趣的呢，就是从亚洲贩卖过来的这种人口贩卖的幸存者呢，大部分都是3 5五到、就是就是三十五打上三十五四十五到五十五都可以见到、嗯，就这个年龄段的人反而不是我们就想过的那种年,年轻貌美,美
1: ，
0: 并不是。为什么呢？<笑>对、啊，因为这些
2: 人他们为什么会成为这种人贩子盯上的人、嗯，很多时候也是因为他们在自己的国家是家暴的受害者。哦，嗯，家暴的受害者。然后我听过的、嗯、故事十有八九都是在自己国家，要不就经商失败，然后丈夫是一个非常非常。暴力，然后非常不负责任，然后嗯，赌博啊、高利贷啊之类的这样一个角色、嗯，然后逼得他们没有办法在自己的地方再待下去了，然后就家暴受害者是其一，其二就是非常需要钱的人。这、嗯、个非常需要钱，已经不是那种就是、嗯、哎呀，我我要盖一栋新楼，我很需要钱、嗯，是那种就如果我下一刻赚不到足够的钱，我可能我的家人就会死掉，就之类之类的。嗯、然后所以就是当他们有这种 vulnerability 这种这种脆弱的点的时候。就是很容易成为人贩子的盯上对象，对盯上的对象,对的对象对。然后一般如果他们被盯上了，嗯、别人就会告诉他们哦，你要不不要在中国工作，来你美国工作吧，就是那边呢，嗯、你在餐馆呢、啊。你一天呢就可以赚一百多美金。你想，一百多美金就是六百多人民币，那还是很多的，对对，非常多。然后特别是他们如果是呃在中国的话，大部分是属于二线到三线城市，一线城市有一点点，四线城市几乎没有，因、嗯、为觉得太偏了可能。然后就二三线城市特别多，嗯、所以他们收入也就是三千三千最多了，三千四千左右的这样一个水平、嗯。然后再碰上家暴，再碰上各种其他的事情，嗯、哦，然后再被这么一听这样一个选。钱数的差距就是六倍、六七倍的工资，嗯、所以就很容易动心。啊，动心了之后呢、嗯，别人就会告诉他们啊，你其实去那边就是很多人都会这样做，然后你去了之后啊，他们会给你一个工作，然后你在那边工作，你赚够钱回来就可以啦。嗯、然后他们会、嗯、会有很多说辞，对，他们教育程度高
0: 吗？谁？就是那些被被贩卖的那些人
2: ，他们呃，教育程度不多育程啊，高中以下。
0: 高中、嗯、对，大部分都是高中以下
2: ，所以才会对这个世界没有太多的概念，嗯、就是不知道，呃，在那边赚这么多，但是生活成本啊，各个方面其实也是比他赚的可能还要多。对、嗯，然后我很
1: 好奇，就是他们就是跟人贩子关系是之前就认识的呢？嗯、对，是怎么接上？对，还是说就是人贩子怎么样 approach？ 嗯，他们
2: 其实大部分是亲友。嗯，好、就是、啊，我非常非常意外的。什么是亲友、嗯？就很多不是那种人贩子盯上他之后怎么怎么样了、嗯，而是就是他有这种脆弱的东西表现出来之后，然后亲友呢可能帮他打听，打听完之后就这个信息一散布出去、嗯，那就会有信息进来。那信息进来的时候，这样信息一对得上，然后他们就觉得哎呀应该去应该去，所以亲友就把他劝你啦，哎呀你去吧去吧、嗯、之类的。然后有时候亲友
0: 知道是这样的情况吗
2: ？嗯。这些人他们所在的地方大部分都是，呃二三线城市嘛，所以有些地方是有非常嗯重的传统思想。重男轻女的思想、嗯，所以即使亲友，可能亲友也不会去想太多，就是这个到底会对你好不好？对，他们就想到的是，你如果去了的话，你会成为家里的一个劳动力，嗯、然后你可以为家里带来财富，嗯、所以就不会想太多。然后特别是听到这么一个悬殊的差差距，这样收入的差距，嗯、所以也很容易动心。嗯、然后亲友就嗯，去吧，去吧。然后这个人就决定，好，那就去。去的话要要签证嘛，嗯。然后怎么办签证呢？然后就这个就是一个我很想不明白，为什么他们没有去怀疑的地方，嗯，就是这些人贩子他们可以收这个签证的手续费高达五十万人民币。天哪！对，五十五十万人民币，就真的是一笔非常，呃，有点离谱的是高的一个、啊、一个这样的金额。他
0: 们怎么会相信呢？即便就是你一个月赚个两万块钱人民币，也不一定赚得回来呀
2: ，对对吧
0: ？他们怎么能信这一点呢？如果真的收了五十块钱手续费，的话，<笑>对吧？哎，真的真的是这样。他算笔账也算出来，我觉得。嗯，不过也不是说所
2: 有的都是五十万，五、嗯、十万是我听过一个让我觉得，对，差不多是一个最高的、嗯、这样一个。然后，但是对方呢，当时他被人贩子 approach 的时候，他说的是，就是当初对方也是跟他承诺，你每个月可以赚一两万美金这样的一个收入、嗯。所以他们这么一比，觉得哦，好像还是可以、嗯，三四年就可以回本这样。对，都不用三四年，几个三四个月、嗯、就差不多就回本了，一两万美金了。然后一两万美金啊，哦金啊哦、对、哦，一美金。所以就也是根据，我觉得也是根据他们的对象，有一些人他们也是没有付这个签证那么那么高的签证费用，但是不管他们付还是没有付，大部分人到纽约的时候就已经是负债的状态
1: 了
0: ，就
2: 哪怕是没有付签证费啊之类之类的，但是买机票在账上是吧？对，买机票啊之类的就已经让他们。是已经是处于没有赚钱之前就已经欠债了。嗯，然后很多人到了纽约之后就发现，哦，和他想的完全不是很一样，嗯、因为这边语言不通，然后这边的人呢，就老外文化也不一样，所以就我是一种非常无可适从的一个状态、嗯。所以，嗯，他们很多时候就连到了那个肯尼迪机场要怎么去，他们要去的地方都是一种就一,一头雾水，一脸懵逼，不知道该怎么办。然后人贩子呢，就是另一个网。我觉得亚洲的人口贩卖就强大，就强大在这里，它有很多很多个网。然后这些网呢，看似毫不相连，其实都是一起的，就他们都是一起运作的。另一个网呢，就是和之前的人贩子会商量好，他负责交通这一块，就是你可以从肯尼迪啊把它、呃、放到法拉盛，法拉盛是个唐人区嘛、嗯，对。然后就说，我帮你开车送过去，然后收你三百美金这样子。天哪！然后他们因为打个车才三十块钱，我<笑>
1: 用才。十
2: 块，我感觉我也觉得不用三十块，<笑>因为非常近，对，真的非常近。啊、但他们不知道啊,啊，而且没有任何其他人告诉过他们这个信息，啊啊、所以他们觉得哦，可能美国的物价就是这么高的。到后三百美金、哦，对，然后送到了法拉盛州住哪里呢？然后这个时候就有另一个网络，一个叫 Family Motel 这种经营小小酒店的华人，呃、老板会会出来说、嗯、你住我这里吧，十块钱一天，然后十块钱一天还可以接受嘛？人民币也就六十六十块钱，其实也还好。然后但是居住的条件是很差的，就是那种八个人住一间房，这样上下床之类之类的、嗯。然后这个地方呢，就是几乎是所有的工作机会的信息交易。一所了、嗯，就是刚来，你看什么都不知道，去哪里找工作也不知道、嗯，那你就只能问身边的人嘛，肯定问中国人嘛，语言又通，嗯、然后住在一起、嗯，当然是问他们嘛。然后十有八九他们问到对方都是会是在，要不就按摩店，要不就餐厅。然后一般肯定开始他们都不会去按摩店因为开始来之前也没有想过要去从事和这个有关的事情，肯定都是想说，哎呀辛苦一点也好，然后去餐厅啊之类。嗯、那很多人会从餐厅开始，嗯、保姆呢是一个听起来很好，收入。可。可能会很高的职业，但需求特别特别低的，
0: 嗯、一个、嗯
2: 、一个、嗯，他们几乎是没有办法找到的的工作。然后还有照顾老人呢，其实，在纽约是需要证的，就是需要 license 才可以去照顾
0: 老人的。哦、对对对为什么保姆需求很低呢？嗯，其实需求不是不能说很低，但是他不会从这个人群找这这群人里面找对，对，至少还要经过筛选或者是是,是，特别是保姆，如果涉及到孩子的话，那就更重要更严格了，会更严格了。那
2: 对方还要通过一些 child protection 的一个这样一个测试，然后才可以去照顾。哦、但是这群人肯定没有嘛，是是，对不对？所以就一般不会从他们这个地方找，除非你已经有熟人在这边，那那就另当别论了。对，所以他们就只能。两个途径了，一个就是去去餐厅，一个就是去按摩店了。大部分人都会去餐厅。嗯、去餐厅的生活几乎是从晚上早上四点钟、四五点钟开始工作，嗯、然后五点钟工作到晚上十点钟左右、嗯，是一个非常非常长的工作时间、嗯。就其实和他们在国内并没有太大的区别。嗯、对。但是我有一个客户曾经这样跟我说过，他说在国内时候真的太辛苦了，每天要工作十四个小时左右、嗯，然后来了这边只用工作十二个小时了。嗯、然后我,、啊、我天，我就。跟公司的人说，因为他们他们是另一个，就他们负责那个拉美那边的人、嗯，他们好像并没有被这种，劳工压榨的这么严重、嗯。然后我跟他们说，他们说工作十二个小时，然后那些人都惊呆了，说哇，这个这个也是劳工贩卖，那是双重贩卖了。现在。哎、嗯，对他们来说少了两个小时，然后赚的又多了，这、嗯、其实对比来说是一个哎挺好的 offer，、嗯、所以就挺开心的。但是毕竟在餐厅工作是一个对体力要求极大的东西，你想一直要站着走来走去，是、嗯，所以很多人都没有办法坚持太多。而且餐厅工作的工资可以低到六个六块钱一个小时。这样可以这
1: 么低、
2: 啊？当然不行啊！
1: 对呀、啊，因为远低于最低工资标准对啊，
2: 但是这群人他们其实来的时候，大部分都通过旅游签来，他们根本就不可以去哎呦、嗯
1: ，所以他们其实
2: 都是打黑工。嗯、所以,以、嗯、他们也没有地方
0: 申诉的。
2: 对、嗯，根本就不可能嘛，而
0: 且也不知道吧，感觉没有这个概念
2: 。对，嗯、完全没有这个概念、嗯，没有地方申诉。同时，他们自己也知道自己是在打黑工，所以就更不会去申诉。然后那些雇佣雇佣他们的人也是正好利用了这一点，就想着，哎，你要是接受这个工作，你还有钱赚；接受工作工作，你什么都没有。是，所以就是正好又利用了他们这样一个 immigration status，、嗯、所以就更加的双重威胁。嗯，哎，然后他们就在那边工作，然后发现一天下来只能赚六十美金，六十多。一点点，因为有时候他们中午如果在餐厅吃饭，老板会收他们钱
1: 、哦、啊！
2: 天哪，是会会收他们钱。哎，你说
0: 的都是法拉盛那些餐厅吗
1: ？还是我我现在很，我在想，那我有没有吃过被这群人我觉得很很有可能
0: 的，非常有非常
1: 有可能、嗯、对
2: 、嗯，但是他们一般不会去做那个写菜的。他们一般只会做后面的, oh, oh, 对,后的对，因为写菜的,对,的对，那个人需要会英语， oh, 所以他们连那个都没有办法做，是就是更加的体力方面的东西的。Oh. 对，所以其实一天下来就只能赚六七十美金，然后房租十美金就没了，嗯、然后一天五十美金，一天五十美金这么累。的大部分人都没有办法坚持太久，嗯，而且你想五十美金还五十万人民币的债，就根本是遥遥无期。啊、是、啊，哎，所以很多人就是在这种压力下，然后再被国内那些催债的人啊威胁一下、啊。那
1: 些会不会也是高利贷啊？嗯，还是就还好，我觉得都是同一个性质的。对，因、就、为、是、我觉得五十美金可能还利息都不够。是啊，是啊，也就是他
0: 们在这里是有人跑到这里来找他们催债的，还是他们国内的家人催债？国
2: 内的家人
0: 。哦、oh, ，所以他另一方面还有家人无形当中跟他们说要寄钱回来啊，要怎么样？这种压力
2: 。对，所以就。觉得不能再这么下去、嗯，然后不能再这么下去，就回,回到住的地方，可能会抱怨一下嘛。嗯、然后别人就会给他招啦，那你就去按摩店工作吧。按摩店一天是可以收入，就一个月是可以收入六千美金左右的，嗯、就是一个、哦、一个相当高的，因为他们不用交税嘛，是嗯、就是收多少就是多少，六千多美金到八千多美金还是蛮高的，嗯、所以就觉得嗯，好像是一个很好的 offer、嗯。然后他们可能。也就这么去了。去之前呢，大部分人都不会告诉他们，就你去了之后啊，你其实是要那个什么的。嗯、然后他们也会觉得就去按摩一下。嗯、然后大部分的故事就是这么开始了。去了之后呢，然后总会遇到这么一个他们的客人，嗯、然后想要他们帮忙那个什么一下，嗯、然后他肯定拒绝。嗯、拒绝之后，这个客人就会生气，生气之后就会骂他，骂他就哭。哭完就跑出来找老板啊！按摩店老板跟老板说的，哎呀，他他要他要对我做一些，他要。然后老板在那个情况下绝对不会帮他们，大部分的老板都会直接跟他说：“你的责任就是让客人让客人满意，不要惹麻烦。而且你现在本来就是在这打黑工了，你还想怎么样？”然后他们的一些。呃、uh, ，co-worker， 其他在这个店里工作的人也很少人会就是真的是去同情，嗯，因为大家都这么过来,这样过来的，过来这么过来之后就会 normalize 这个、嗯、这个情况，就会觉得这是正常的。你在哭什么？在刚什么这是 dramatic， 对。<笑>然后这个这种压力之下，你人又已经在那里了，你说走吧，很少人会这么做。你出去之后都不知道往哪去，所以大部分回去，回去之后，然后这个客人发生
0: 了这些事情之后，一次两次，再接下来你就习惯了。行吧，那今天咱们要不就先聊到这里，然后下一期再期待那个 Tina 给我们更多有趣的分享。嗯，我觉得很深刻，是今天的，对对对，要消化一下，真的。好的，大家拜拜，拜拜拜。
1: 拜。